0: Aleluia, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, reunidos aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais esta transmissão online da nossa congregação, nossa reunião espiritual em nome do Senhor Jesus. Ele está reunido conosco não estamos nos reunindo ainda presencialmente, fisicamente, mas estamos unidos espiritualmente. Essa é a comunhão espiritual que é inquebrantável. Deixe o seu like, participe deste vídeo, participe também da transmissão dessa palavra de Deus, compartilhando aí nas redes sociais, usando isso como meio de evangelizar, e como é necessário hoje, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Eu gostaria também de, como pastor, trazer para vocês algumas orientações. É claro que, como pastor, eu gostaria que todos estivessem reunidos aqui no mesmo lugar, no nosso salão aqui, mas mesmo com as Flexibilizações que aconteceram nas últimas semanas, nós não estamos vendo, não estamos tendo da parte do Senhor nenhum discernimento para fazer isso, entendendo que qualquer espécie de flexibilização agora da quarentena, do isolamento social, está se refletindo como um aumento dessa doença. Lembrando que é uma doença para a qual não há medicamento, não há remédio, não há vacina. E por isso muitas pessoas têm morrido. Hoje no Brasil inteiro o número de notificados de mortes confirmadas passa de 8 mil pessoas. 8 mil, 8 mil brasileiros mortos. E muitas vezes nós aqui em Goiás ficamos pensando que em Goiás está tranquilo, está muito baixinho. E muitas pessoas por, por essa causa estão pensando que podem tomar a sua vida normal aí fora e... O resultado disso poderá ser muito grave para o nosso estado, para as cidades, inclusive Anápolis, que no estado de Goiás é a terceira cidade. A primeira é Goiânia, a segunda é Aparecida de Goiânia e logo abaixo, logo abaixo é a nossa cidade de Anápolis. Irmãos, é momento de termos prudência. Como pastor, eu gostaria de estar presente com todo o rebanho do Senhor presente. Mas também como pastor, eu tenho que ser prudente, eu tenho que ter responsabilidade e é mais seguro que você esteja em casa ouvindo aí de sua casa essa palavra, sendo edificado na presença do Senhor. E nós estamos aqui também amando vocês, orando por vocês, querendo o bem de todos vocês e não queremos jamais que a congregação seja o um motivo de alguém ficar doente ou até possivelmente falecer. Nós queremos que tenham vida, queremos que tenham saúde. É por isso que nós oramos e é nesse sentido que nós também trazemos esse comportamento. Não fique pensando por aí que porque tem igrejas que estão abrindo, que por que que nossa também não abre? Não, tem igrejas abrindo, mas isso não é uma coisa responsável. Não é prudente e, portanto, aqueles que são responsáveis e prudentes entendem que o melhor ainda é o isolamento, ficar em casa. As flexibilizações que aconteceram em todo o país, inclusive aqui em Goiás, elas já trouxeram um resultado de aumento mais rápido de transmissão dessa doença. Uma doença que mata rapidamente. Tem pessoas que não morrem, que são curadas, louvado seja a Deus por isso, existe. Mas aquelas que morrem, morrem muito rapidamente e em número também muito grande em relação a qualquer outra epidemia aí dos nossos tempos. Mata muito rapidamente essa enfermidade, então nós temos que preservar a vida, a nossa luta sempre é em favor da vida, porque o nosso Deus é vida e é Ele quem a todos dá vida. Ele dá vida, o Senhor é quem nos dá vida. A vida é um talento e como um talento, também a nossa atitude em relação a todo talento que recebermos de Deus é preservar esse talento e não, e não jogá-lo fora, e não estragá-lo, e não deteriorá-lo. Mas preservar o talento que o Senhor nos deu da vida, tanto a nossa, como também a do próximo, a de qualquer outra pessoa. E é isso que o isolamento social tem feito. As quarentenas em casa têm mantido as pessoas livres de contágio e também não contagiando outras pessoas. Isso é muito importante, irmãos, nesse período, até que venha um medicamento. Enquanto isso, nós, como filhos de Deus, temos a melhor arma, a arma espiritual. Nós temos a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, para nela meditarmos de dia e de noite, como todo homem de Deus deve fazer, como toda mulher de Deus deve fazer, como toda pessoa de Deus, não importa a idade, deve fazer. E temos a oração. Nós podemos falar com o nosso Pai Celestial, que é onipotente, que é todo poderoso e que sabemos com certeza, na sua soberania, Ele é quem está no controle de todas as coisas. Até mesmo dessa pandemia, cujos, cujos motivos, razões, propósitos podem escapar ao nosso entendimento, mas não escapam à nossa fé. Nós cremos que Deus... Tem o controle que Deus é soberano sobre tudo isso. Então, a Ele é que nós nos reportamos, e você tem alguma ansiedade? O que a palavra ensina é isso: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Crendo, portanto, nesse cuidado de Deus sempre presente para conosco, vamos fazer a nossa parte. Vamos salmodiar ao Senhor, vamos invocar o nome do Senhor hoje através do Salmo de número 91. Digamos que esse seja o Salmo mais famoso aí da Bíblia Sagrada. Nós chegamos, chegamos nele hoje. Salmo 91, vamos ler este Salmo que pode ser uma continuidade do Salmo 90, e se isso for, se assim for, esses são os dois salmos mais antigos da Sagrada Escritura. Do livro do Saltério, porque são atribuídos a Moisés. Se Moisés é o autor desses dois salmos, eles são os dois salmos mais antigos, inclusive então, esse Salmo 91, muito conhecido aí pelas pessoas, né? pelos crentes, o Salmo 91. Muita gente pensa que, o que é bom deixar a Bíblia aberta em casa no Salmo 91 para espantar maus espíritos. Isso é ilusão, isso é misticismo. O próprio diabo, o próprio Satanás usou um versículo desse Salmo para tentar Jesus a pular lá do pináculo do templo. Se tu és o Filho de Deus, o diabo disse para Jesus, pula daí abaixo, porque está escrito, que está aqui no Salmo 91, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. O próprio diabo usou palavras desse Salmo para tentar Jesus. Que petulância. É claro que a resposta de Jesus foi muito boa, foi muito sábia, quando ele disse, também está escrito, não tentarás, o Senhor teu Deus. Então o próprio Jesus, sendo Filho de Deus, sabendo que poderia contar com a proteção de Deus, uma vez ele disse que se invocasse 12 legiões de anjos, viriam livrá-lo de qualquer problema, de qualquer ameaça, e o próprio Jesus, com todas essas garantias, ele não foi imprudente e não tentou o Pai, não tentou a Deus, mas agiu com a sabedoria do Senhor, apesar do diabo ter usado a escritura, a palavra de Deus, o Salmo 91, para tentá-lo. O que expulsa os demônios da nossa vida, da nossa casa, não é a palavra de Deus escrita com tinta aí na Bíblia que fica aberta. É a palavra de Deus escrita aqui na nossa mente, pela obra do Espírito Santo, conforme Paulo escreveu em 2 Coríntios 3,3, 3, essa palavra que faz de nós, então, cartas vivas de Cristo, ou seja, uma Bíblia viva. Carta viva de Cristo, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é no nosso coração. O diabo não tem medo da nossa Bíblia escrita no papel. Ele tem medo quando essa Bíblia está escrita dentro de nós e nós pensamos isso, vivemos isso, falamos isso. É isso que o diabo teme e é isso que significa expulsar demônios em nome de Jesus é quem tem a palavra de Deus na sua vida encarnada encarnada na sua própria essência na sua vida é que passa a ter autoridade sobre Satanás e sobre todos os demônios mas o Salmo 91 realmente é palavra de Deus e palavra de Deus também colocada aqui, inspirada nas escrituras para servir para nós de Clamor, de oração, de intercessão, de suplicarmos ao Senhor nosso Deus, louvarmos, adorarmos, pedirmos, darmos graças, tudo isso tem dentro do contexto do livro dos Salmos. Por isso que o apóstolo Paulo diz, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com Salmos. Vamos então agora falar entre nós mesmo. Fisicamente distantes, mas espiritualmente unidos. Vamos falar entre nós. Fale aí na sua casa, onde você estiver, o Salmo de número 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro a sua verdade é pavês e escudo não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque, aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Que salmo maravilhoso. Eu gostaria de destacar um versículo, mas antes desse versículo que eu vou destacar, eu quero lembrar que o primeiro versículo traz... Dois títulos que podem ser empregados corretamente a Jesus. Jesus Cristo é o esconderijo do Altíssimo e também a sombra do Onipotente. Quem é o Salvo? Quem é aquele que foi alcançado pela graça de Deus e foi por Deus liberto do império das trevas e transportado? para o reino do Filho, do seu amor, Jesus Cristo, como Paulo escreveu em Colossenses 1,13. Texto que eu cito muito aqui para vocês, e vou citar sempre bastante ele para vocês, porque é uma palavra muito esclarecedora de Deus, no que diz respeito ao modus operandi que Deus faz na nossa salvação. Como Deus opera a salvação nas nossas vidas, nos libertando do império das trevas, que é o estado de condenação, estado espiritual de condenação, o domínio de Satanás. É assim que o Satanás domina sobre toda a humanidade, porque estão em pecado. Deus nos tira desse estado e nos transporta para o reino do Filho, que é o estado de salvação. Cada uma, cada, cada pessoa liberta por Deus do império das trevas e transportada para o reino do filho é uma pessoa que, como diz o Salmo 91, versículo 1, uma pessoa que passa então a habitar, morar, não visitar, não, não visitar, não ficar por um tempo, habitar, morar, residir, habitar no esconderijo do Altíssimo, então, descansar a sombra do onipotente. O reino do Filho de Deus é o esconderijo do Altíssimo, é a sombra do onipotente. Esse aqui é o estado de salvação. Portanto, no Salmo 91, o autor do Salmo 91 se foi Moisés, foi inspirado por Deus para definir o estado espiritual dos salvos, dos filhos de Deus, dos que são feitos filhos de Deus pela obra da salvação. Eles habitam espiritualmente, habitam no esconderijo do Altíssimo, descansam à sombra do onipotente descansam foi isso que Jesus quis dizer quando ele falou lá em Mateus capítulo 11 vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas ele disse isso porque ele é a sombra do onipotente o que habita no esconderijo do altíssimo e descansa à sombra do onipotente Louvado seja Deus por essa realidade espiritual que nós experimentamos. Mas eu gostaria, dentro desse Salmo, de chamar a atenção para o versículo de número 7, onde tem algo muito importante e muito atual, sempre atual para a nossa compreensão. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido. É interessante a fonte numérica que nós temos desse salmo para nós fazermos assim, uma projeção numérica sobre a humanidade inteira. Porque numericamente aqui estão sendo citadas, estão sendo citadas aqui mil com mais 10 mil dá onze mil, mas está falando de uma pessoa que não, que não está nem nos 10 mil, nem nos mil, então essa pessoa faz. É, de, é, dez mil, dez, onze mil e um. Onze mil e um. É como se, se isso fosse um dado numérico exato, se a salvação pudesse ser medida numericamente. Não é uma ciência exata, é uma ciência espiritual, mas se fosse uma ciência exata, matemática, se pudesse medir, aqui estaria uma parábola, isso aqui é como uma metáfora, isso aqui é uma linguagem metafórica. Esse uso de números aqui é uma linguagem metafórica, mas traz para nós uma ideia. Esse é o objetivo da linguagem metafórica, trazer para nós uma determinada ideia. Tá? Uma ideia da expansão aí do que acontece no meio do mundo inteiro. É como se... Se isso fosse uma linguagem exata, poderíamos dizer que a cada 11 mil e uma pessoas, um é salvo. Porque é desse um, é desse um que o versículo 7 está falando. É uma pessoa que está vendo mil caindo ao seu lado e 10 mil caindo à sua direita, mas essa pessoa não será atingida. Ela não vai cair, ela permanece firme. Essa pessoa é o salvo. O salvo, o que foi alcançado por Deus, o eleito de Deus, que foi alcançado por Deus, que Deus opera nele tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade, que é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus opera nele o querer e o realizar, a perseverança até o fim, por isso Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, até o fim aonde? Nesse caminho, nessa carreira que lhe está proposta para percorrer com o seu olhar fixo, firme no autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Jesus, o caminho reto, o caminho, a verdade e a vida. Aquele que anda nesse caminho, persevera nesse caminho, jamais cairá, porque jamais se desviará nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui nós vemos a direita e a esquerda sendo pronunciadas aqui. Por exemplo, caiam um mil ao teu lado. Esse lado representa o lado esquerdo. E dez mil à tua direita. A direita está aqui explicitamente. Ao teu lado, na Bíblia, no Antigo Testamento, quando fala ao teu lado, realmente, geralmente falava ao lado, o lado do coração era lado, o lado esquerdo. Ao teu lado e dez mil à tua direita. Então essa pessoa que anda no caminho, que anda em Cristo Jesus, que não se desvia jamais desse caminho, durante toda a sua caminhada, durante toda a sua peregrinação, em que ela luta contra o seu pecado, na luta contra o pecado ainda não tem desresistido até o sangue, essa pessoa luta contra o pecado, luta pela sua santificação, passa por todas as tribulações, mas com o olhar firme no Senhor, meditando de dia e de noite na palavra de Deus, vigiando e orando para não entrar em tentação, sendo obediente à palavra, ouvindo e praticando e edificando a sua vida espiritual sobre a rocha e não sobre a areia. Essa pessoa vai permanecendo firme durante todo o processo de santificação da sua vida, e, di, e diante disso, ela vai sempre percebendo que ao seu lado direito tem, mil, tem dez mil caindo. E ao seu lado esquerdo tem mil caindo. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita. Tu que perseveras, tu que ficas firme na rocha, como Paulo disse em Efésios 6, depois de ter desvencido tudo. Permanecei inabaláveis, os que permanecem firmes, os que permanecem inabaláveis, os que permanecem no caminho, os que permanecem prosseguindo para o alvo, como Paulo disse em Filipenses 3: esquecendo-se das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de nós estão, aqueles que prosseguem para o alvo, para conquistar a santidade pela qual foi conquistado também por Cristo Jesus, eles vão perseverando nesse caminho e, tristemente, devo concluir, vendo mil caindo à sua esquerda, dez mil caindo à sua direita, o tempo inteiro. O que significam essa esquerda e o que significa o que significam essa esquerda e essa direita? Essa esquerda, que são menos, né? mil caem ao teu lado. A escritura coloca mil caindo ao teu lado. E dez vezes mais, dez mil caindo à tua direita. Tá? Caindo à direita. Essa palavra pode ser entendida por nós hoje como dois aspectos muito importantes do humanismo na face da Terra. O humanismo gera... Duas forças que levam os pecadores, que levam as pessoas a seus próprios pensamentos, ideias ou tradições fora da palavra de Deus e assim elas pensam que devem viver. Um número menor de pessoas, por isso aqui diz apenas mil pessoas, mil caiam ao teu lado, referindo-se ao lado esquerdo, mil caiam à tua esquerda, mil caiam ao teu lado, é um número menor, maior é os da direita, dez mil. Os mil à esquerda representam representa esses mil são representam as pessoas que se desviam do caminho da verdade da vida que é Jesus se desviam para o legalismo o que que é o legalismo legalismo é a ideia que as pessoas têm de que serão salvas por prática da lei ou da própria lei de deus ou de leis religiosas ou de leis rígidas que elas mesmas criam pensando que observando radicalmente esse, essas leis elas serão salvas bom a própria palavra de deus declara que pela prática da lei e se referindo à lei de deus não a lei de homens nem a lei de igrejas ou a lei de religiões, não. pela prática da lei ninguém pode ser justificado, mas somente pela fé em Jesus Cristo, a fé que opera juntamente com a graça, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, quer dizer, não vem do vosso esforço, é dom de Deus, não vem de obras, não vem do que você faz para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, todas as linhas religiosas legalistas que falam que as pessoas só serão salvas se praticarem aquelas leis rígidas, rigorosas que eles colocam, e é por essas leis, então, que eles se sentem salvos por causa disso que usam ou que deixam de usar, ou que fazem ou que deixam de fazer, sei lá o que mais... Então, por esse legalismo, as pessoas que confiam que serão salvas pelo seu legalismo são representadas aqui nesse versículo pelos mil que caem ao seu lado. Os mil que caem aí do lado, esse lado é o lado esquerdo, tá? que caem para o legalismo. Todo legalismo é um desvio do caminho. No caminho tem lei, sim, mas a obra da salvação não é pela lei, é pela graça. A lei é para estabelecer para nós os parâmetros de santidade que nós devemos correr atrás deles na nossa santificação. Mas... O que nos salva é a graça, somos salvos pela graça, porque por mais que tentássemos ser salvos pelo cumprimento da lei, jamais conseguiríamos, porque a lei é plenamente perfeita e nós temos muitas imperfeições a vencer e a luta para vencer essas imperfeições é vitalícia dura, o resto da nossa vida. Por isso, a nossa salvação não é pelo cumprimento da lei. A nossa salvação é pela graça do Senhor Jesus Cristo que nos conduz a perseverar na nossa santificação até o fim de nossas vidas na Terra, até o fim da nossa trajetória nessa Terra. Muitas pessoas abandonam a graça e acham que pela lei pela lei elas serão salvas. Isso é o legalismo. Por isso que o legalismo ele pode, ele já foi chamado por alguns, por alguns intérpretes da palavra como, como uma cruz sem Cristo. Porque Cristo é o salvador. As pessoas tiram Cristo e pegam a cruz. E pensam que vão ser salvos pelo seu sacrifício pessoal, o sacrifício pessoal que elas próprias realizam. Isso é o legalismo. Mas são menos que caem. São muitos. Tem muitos legalistas nesse mundo, tem muito legalismo cristão e tem muito legalismo não cristão. Legalismo cristão são legalismos criados sob a égide do cristianismo, dizendo que é que crê em Jesus Cristo. Mas existe muito legalismo sem Cristo. Legalismo de religiões que não são religiões cristãs. Tem legalismos judaicos, tem legalismos islâmicos, tem legalismos budistas. Muitos legalismos, onde pessoas fazem tremendos sacrifícios porque acham que por meio desses sacrifícios, as coisas difíceis que elas conseguem fazer, por meio disso elas podem ser santificadas ou podem ser justificadas. Isso é um desvio, isso é um legalismo. Não há salvação aí nesse desvio, porque só há salvação no caminho. Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Do outro lado, que tem o maior número de pessoas, então, né cai um mil ao teu lado, que é a esquerda, e dez mil, dez vezes mais do que isso, a tua direito, são os que se desviam para o lado direito, são os, os 10 mil caem à tua direita. São, é o contrário do legalismo, por isso é mais chamativo, é mais atrativo. É o liberalismo. Se o legalismo é cruz sem Cristo, o liberalismo é uma espécie de Cristo sem cruz onde as pessoas que vão para esse liberalismo, eles pensam que agora, porque estão no período da graça, acham que não tem mais nenhuma lei, passou o tempo da lei, estão só no tempo da graça, então eles acham que por causa dessa graça, podem fazer o que quiserem, podem pecar à vontade, podem seguir as coisas do mundo, podem fazer o que quiser, que eles estão de boa, estão salvos do mesmo jeito. Errado, essas pessoas estão pensando muito erroneamente. Elas, elas são pessoas decaídas, são que pessoas que nós estamos vendo aí caindo os 10 mil que estão caindo à nossa direita estão caindo aí à direita do caminho, estão caindo aí no liberalismo tá? legalismo e liberalismo. Muitos mil caem no legalismo dez, enquanto isso dez mil caem no liberalismo tu, um só tu, cada um que permanece no caminho que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda que não se desvia nem para o legalismo nem para o, liber, nem para o liberalismo mas permanecem em Cristo permanecem no caminho reto Caminho reto, um caminho que é chamado por Jesus também de caminho estreito, caminho apertado, tá? Mas cujo fim é a vida eterna com Deus. É nesse caminho que nós temos que perseverar. Aleluia! E quando o resto do Salmo, várias passagens, diz, por exemplo, para essa pessoa que permanece no caminho, praga alguma chegará à tua tenda, a peste não vai te atingir, isso não significa que uma pessoa que esteja no caminho não vá pegar Covid-19, ou alguma enfermidade, alguma praga física dessa, não. O que a, a praga que não vai chegar nessa tenda, a peste que não vai derrubar essa pessoa do caminho mais, é o pecado, porque ela luta contra o pecado até o fim, permanecendo em Cristo. E mesmo que então, no caminho, ela morra por algum motivo, porque chegou o dia de morrer, como diz no Salmo 139, como Jesus também disse, né, quando alguém completa os seus dias na terra, quem pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida, mesmo que essa pessoa morra, seja lá por qual motivo for, até pode ser até por Covid-19, é porque chegou o dia dessa pessoa, e se ela estava perseverando no caminho, ela vai para o paraíso esperar a ressurreição, porque para ela vale o que Paulo escreveu em Filipenses 1:21, 21, né? para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa vida aqui na terra, como nós vimos domingo no Salmo de número 90, ela é transitória, ela é passageira, é apenas o primeiro estágio da vida do homem na sua existência. Então, o que nos o que nos vale nesse primeiro estágio é estar habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do onipotente. Isso é estar em Cristo. Romanos 8:1 Paulo declarou: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para nós, espiritualmente acima de qualquer de qualquer realidade ou circunstância física ou material, para nós o que é válido é espiritualmente estarmos em Cristo permanecermos em Cristo, perseverarmos em Cristo e nos santificar, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ser guiados pelo Espírito de Deus, porque Romanos 8,14, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito de Deus nos guia para a frente, nos guia para o alvo, nos guia para o céu, nos guia para a casa do Pai. O Espírito Santo nunca vai nos guiar nem para a esquerda nem para a direita. O Espírito Santo nunca vai nos guiar nem para o legalismo nem para o liberalismo. Ele vai nos guiar para o Pai, para a casa do Pai, aonde nós vamos chegar e em toda a eternidade contemplar a face do nosso Deus. Por isso nós aprendemos a dar a Ele toda a glória, toda a honra, mediante a nossa obediência à sua palavra, mesmo quando obedecer seja difícil. O fazemos por amor ao Senhor, porque é ordem de Deus. Obedeçamos em tudo a palavra do Senhor e perseveremos nesse caminho, nessa verdade e nessa vida que é Jesus.